0: 宋继明赶到现场时，汪斌先向他做了简单的汇报：“宋局，我们首先巡查了整个的现场。李先法这栋房是一个三层的别墅，一楼后的阳台可以直通到厨房。从前门穿过客厅是一条长走廊，厨房隔着走廊与客厅相对，里面十分的凌乱。走廊的墙壁上有许多的血迹，梁春的尸体就在走廊上，面朝上。”眼睛仍然睁着，脚朝着厨房，头朝着客厅。厨房水槽的水龙头开着，水从厨房流出，流过他的尸体下方，再沿着走廊流向了地下室。那现场的其他几个房间都勘察过了吗？汪斌点点头，继续汇报。啊，走廊的左边第一间是客厅，第二间是卧房。卧房靠门的走道上躺着梁春的尸体。走廊右边是浴室。另一个是他家的保姆，她的尸体就在浴缸内，洗脸盆和浴缸的水龙头也都开着，水从浴室流出，经过走廊也流向了地下室。经过法医对这个小保姆进行尸检，发现她死前曾被强奸过。走廊的最末端是往地下室去的楼梯，地下室里都浸着水，这些水就是从厨房和厕所的水龙头流出来的。二楼有两间寝室，大部分东西都没有搬动过的迹象。但是衣柜被翻过，一些贵重的首饰和梁春的皮包都不见了。三楼是书房和小保姆的卧室，犯罪分子并没有上去过。宋继明心里乱极了，接连不断的案件让他感到像压了一座大山一样。啥叫做如临深渊，如履薄冰？这一次，他真真切切的感受到了。他沉默了很长很长时间，才问。从现场勘查情况来看，你感觉犯罪嫌疑人的犯罪动机是什么呀？汪斌看了看宋继明难看的脸色，从表面上看，犯罪分子对女性实施了强奸，并翻动过房间，像是为了劫财杀人。不过，从我们对现场整体的了解以及展开地毯式的物证搜查后分析，不仅仅是为了强奸劫财才杀人的呀。首先，大门上并没有任何强力入室的毁损痕迹，这表明犯案者可能是在先敲门后由受害者主动开的门，或者嫌犯经由窗户或其他途径进入。我们发现阳台上有五扇窗户，第三扇窗户上有被触动过的迹象，也确定这扇窗可能就是嫌犯入室的途径。再用三秒交法显现寻找指纹。果然从窗户上踩到了一个手印，而这个手印却和临江区发生的碎尸案留下的手印有相似的地方。宋继明心如刀割，他感到呼吸困难，赶紧从口袋里取出速效救心丸，吞服了几粒。汪斌问：“宋局，你没事吧？”“没事啊，继续说，继续说。”汪斌取出勘察记录本，翻开看了看，在厨房。我们发现墙上有很多种不同的血迹，有弹跳型的、溅出型的、转移型的等等。还发现房间里多处血迹是低速滴血，墙上的钟和电话机上也有血迹，血迹形状是中速的挥舞型血迹，很可能是被害者抵抗打斗时留下的血迹。客厅与厨房形成鲜明的对比，厨房凌乱不堪，有打斗的迹象，客厅却十分整齐。我们还在杂志和报纸上提取到犯罪分子的血迹，表明此人在作案后还停留了一段时间。这种心理素质不是一般的犯罪分子所具有的呀！宋继明打断了汪斌的汇报：“还有没有其他的痕迹啊？如果有的话，马上请痕迹专家来提取。”汪斌点点头：“哦，另外我们在现场发现了一个鞋印，但并不清楚，不过可以看出。”是一只约有39码的球鞋，要经过电脑影像处理，使纹印变得更清晰，可能还要花费几天时间。不过，我凭直觉判断，这个鞋印和郭昌水一家被害的118大案中留下的鞋印，除尺寸不同外，受力情况、印记等有许多相似的地方。宋继明的心口又隐隐约约的疼痛了起来，他皱起了眉头。啊，马上请痕迹专家分析吧。以确定和其他的案件相通之处。另外，凶器是凶杀案件的重要证据。找到凶器了吗？啊，经过对比两位死者的伤口，我们认为他们都是被同一把刀刺死的。这个凶器大概是八寸长的单刃长刀，但是我们在屋内现场附近多次搜寻都没有找到这把刀。宋继明听到这儿，什么话也没说，他来回在房间里踱着步，许久。才缓缓地自言自语：“不可能啊，不可能啊！啊，宋局，什么不可能啊？从现场勘查情况看，你觉得这个案子和郭昌水一家被害以临江区刚刚发生的案件比较，有没有什么相似之处呢？”汪斌坦言道：“这个问题啊，我已经想过许多遍了。从作案动机看，是找不出一点的相同点的。”可是从作案手法上，却发现了许多巧合的地方。如果真的存在因果关系，那么这个凶手作案的动机到底是什么呢？宋继明摆摆手：“我说过嘛，我们在破案中不能按照正常的思维，要用跳跃式的思维来分析。就是在现场重建，我串并案时，也要有此思维方式。”汪斌点点头。宋继明又问：“那个米特朗有没有突破呀？”汪斌摇摇头。宋继明态度坚决地说：“此人有重大的嫌疑，我们一方面要加大审讯的力度，另一方面要做好重点保护，别到时候我们又被人钻了空子呀，让咱们变得更加被动。”汪斌担心地说：“宋局，我看咱们还是对这个米特朗进行异地关押吧。”南疆太复杂了，我担心咱们内部有人做手脚。宋继明思索了片刻，我也很担心这样的事发生。不过这要请示省厅后再做决定。以确定放在哪里关押最为安全？正说着，市人大主任赵东林打来了电话。